Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest pan senator Jan Maria Jackowski. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Serce zawsze po prawej stronie, do niedawna senator Prawa i Sprawiedliwości, ale usunięty po osobistej decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Panie senatorze, nie jest pan związany taką lojalnością stricte polityczną w tej chwili, więc, ale pozostając człowiekiem prawicy, senatorem z rolniczego terenu z Mazowsza, chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia działania rządu w sprawie inflacji i drożyzny? Bo jest kilka takich projektów, które, które rząd ogłasza. Prezes Kaczyński zapowiedział program mieszkaniowy dla, dla młodych małżeństw, oprocentowanie kredytów na 2%, resztę płaci państwo. Kolejna zapowiedź żeby prąd dla każdej rodziny, to jest zapowiedź z Pruszkowa z wczoraj, był po stałej cenie, to miałoby być do zużycia 2000 kWh bez względu na to, ile to jest. Czyli takie elementy dotacji dla tych, którzy najbardziej pieniędzy potrzebują. Czy to jest słuszny kierunek? No na pewno osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji będą wymagały wsparcia, więc co do zasady trudno krytykować tego typu rozwiązania. Natomiast problem jest znacznie głębszy, bo pan nie pyta, jak, pan, jak rząd sobie radzi z inflacją. Otóż na początku w ogóle to był problem moim zdaniem niedoceniany. Tak? Były konferencje słynne prezesa Glapińskiego, który zaklinał rzeczywistość i tak przedstawiał sytuację, że w sumie jest dobrze. W tej chwili, kiedy ta pętla inflacyjna zaciska się w zasadzie na każdym gospodarstwie domowym w Polsce, bo dopiero teraz zaczynają przychodzić faktury, zaczynają być zwiększone koszty, tak naprawdę coraz szersze kręgi społeczne zaczynają coraz bardziej odczuwać skutki inflacji, drożyzny, ceny energii i tego wszystkich, wszystkich negatywnych zjawisk. I to powoduje, że zaczynają się takie trochę nerwowe ruchy, żeby wyjść i pokazać, że rząd coś robi i używać takiej argumentacji propagandowej. No widzicie, my coś robimy, może to nie jest do końca tyle, ile, ile, ile ludzie by oczekiwali, ale przynajmniej jest coś, a nasi poprzednicy w analogicznej sytuacji, czyli Platforma PSL, nie pomagali. I, i taka narracja zaczyna się po prostu pojawiać. Natomiast problem rzeczywiście jest bardzo poważny I, i widać wyraźnie, że wszystko na to wskazuje, że zbliżająca się zima zogniskuje te wszystkie problemy związane i z kryzysem, no, z narastającym kryzysem gospodarczym, ale z tą drożyzną i z rosnącymi kosztami życia i z widocznym, podkreślam, widocznym spadkiem poziomu życia Polaków. I to w każdej, w każdej grupie społecznej. Uważa pan, że PiS za to zapłaci politycznie notowaniami? zapłaci, jeżeli ludzie uznają, czy większość uzna, że jest to wina rządu i polityki rządu. Natomiast jeżeli propagandzie rządowej uda się przedstawić, że jest to efekt czynników zewnętrznych, wojny w Ukrainie, no i, 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 i że w całej Unii Europejskiej jest inflacja i że to nie jest tylko problem Polski. I jeżeli ta narracja y, będzie przekonująca dla znacznej części opinii publicznej, 
to niekoniecznie rząd jest na stosownej Dobrze, ale, ale ja pozycji. Pana chcę ja zapytać, tutaj... bo ta inflacja rzeczywiście ona jest w wielu krajach, w większości krajów dużych gospodarek ona jest dwa razy mniejsza niż w Polsce. Czy pan obwinia rząd za błędy, czy Narodowy Bank Polski za błędy w, w polityce gospodarczej, które przyczyniają się, to, czy przyczyniły się do obecnej wysokiej inflacji? Panie redaktorze, no jest grupa czynników zewnętrznych, obiektywnych, wspomniał pan o tym i, i, i tutaj nie będę tego może w wątku szczególnie w tym momencie rozwijał, ale jest też grupa czynników, które są po stronie obecnej administracji, zarówno Narodowego Banku Polskiego, ale jego, jego po prostu rola w tym jest duża, ale nie decydująca, ale przede wszystkim polityki gospodarczej rządu. Otóż dzisiaj widzimy, że wiele rozwiązań gospodarczych, tych tarczy, tego wszystkiego, to były pieniądze, które niejako w sposób sztuczny zostały wykreowane, wpuszczone na rynek. Jest to tak zwany pusty pieniądz i to spowodowało złagodzenie skutków czy pandemii, czy jakichś negatywnych zjawisk gospodarczych, ale to spowodowało podsycenie inflacji. Co więcej, ten podwyższony standard życia, no bo trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, że jeżeli porównamy poziom życia z roku 2015 przeciętnego Polaka i poziom życia z roku 2021, no już nie wchodzę teraz w ten kryzysowy czas, no to wydać wyraźnie, że nastąpiło zdecydowane polepszenie i to w szerokich kręgach społecznych. I Czyli chwali, chwali pan to... rząd. Nie, znaczy ja y, pokazuję, jak wyglądała polityka, ale teraz z kolei się okazuje, że to podwyższenie tego standardu życia, czy poczucie takiej poprawy ekonomicznej dla wielu gospodarstw domowych było albo na kredyt, albo poprzez pusty pieniądz. I teraz następuje bardzo bolesna korekta. I, I ludzie, którzy się przyzwyczaili do pewnych rozwiązań, do pewnego poziomu życia, w tej chwili stają przed takim wyborem, że trzeba się ograniczać. Tak? Trzeba ograniczać y, po prostu y, swoje możliwości y, życia y, takiego, powiedziałbym, y, no, codziennego. I z tego punktu widzenia y, to jest trudny czas dla rządu, bo gdyby tego kryzysu nie było, no to rząd mógłby na tym y, budowaniu, że coraz lepiej jest w Polsce, no budować swoją strategię wyborczą na najbliższe wybory panie, parlamentarne. Panie, w tej chwili następuje korekta. Panie senatorze, pan nie ukrywał dystansu, nawet będąc jeszcze w klubie Prawa i Sprawiedliwości do działań podkomisji Antoniego Macierwicza. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia te najnowsze doniesienia telewizji TVN24 o tym, że komisja dysponując wynikami badań ze Stanów Zjednoczonych, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle samolotu, no to jest ta fundamentalna teza Antoniego Macierwicza, że tam została podłożona bomba. Badania, które zaprzeczały tej tezie zostały pominięte w finalnym raporcie Antoniego Macierwicza. Czy myśli pan, że to ma duże polityczne znaczenie? Czy ten podział smoleński jest tak ugruntowany, że nikt nikogo do niczego już nie przekona? Ja myślę, że to ma duże, duże znaczenie. Po pierwsze, panie redaktorze, cofnijmy się do 10 kwietnia tego roku kiedy były konferencje prasowe gdzie przedstawiano opinii publicznej, no w pewnym skrócie myślowym, ale w sposób ewidentny tę tragedię w kategoriach zamachu. Przecież takie słowa padły. W normalnej sytuacji, gdyby przedstawiciele 
szczebla państwowego, a mówił o tym ówczesny wicepremier Kaczyński, mówił o tym szef podkomisji Antoni Macierewicz. W normalnym państwie, gdyby zginęła głowa państwa i elita polityczna takiego kraju w tego typu tragedii i byłby to przypuszczenie, że był to zamach, no to w tym zakresie włącza się instancje międzynarodowe, które miałyby tę Ale kwestię Ale panie rozstrzygnąć. ja zrozumiał. Pan mówi tak. Przedstawili raport o zamachu w roku 2022. Zresztą raport, który rok czekał, bo wcześniej był przygotowany przez Antoniego Macierwicza i prezes Kaczyński nie chciał go prezentować. Zaprezentował go dopiero po wybuchu wojny w Ukrainie. W każdym razie zaprezentowali raport, powiedzieli, że zamach, ale nic z tym nie zrobili. To znaczy, że sami nie wierzą w zamach. To chce pan powiedzieć? To znaczy, ja nie, nie chcę mówić, czy wierzą, czy nie wierzą, bo tego nie wiem. No ale sam pan redaktor przyzna, że jest pewna sprzeczność. No jeżeli ktoś mówi, że zostało dokonany zamach, tak, publicznie to mówi i później nie wyciąga z tego konsekwencji daleko, dalej idących, mówię na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, czy podjęciu jakichś kroków prawnych w tym zakresie, no to, 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 to zaczyna człowiek, to ja zaczynam wątpić, czy rzeczywiście ci, którzy tę tezę głosili, czy rzeczywiście są co do tej tezy przekonani. I teraz widać, że ta kwestia właśnie nierozwiązana, niewyjaśniona nie opinii publicznej poprzez taki, a nie inny sposób wyjaśniania tej sprawy i poprzez między innymi też i podkomisję, która przecież miała wyjaśnić i przecież kwestionowano ten raport komisji Millera przecież, ten oficjalny, który powstał po tej tragedii, w zasadzie nie wyjaśniła poza tym, że wzbudziła wątpliwości, zasiała wątpliwości. I z tego punktu widzenia my do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jeżeli się w to wczytamy, przeciętny obywatel nie wie, kto no, ma rację. Ale, panie, panie senatorze, ale ja właśnie, właśnie o to pytam. Jeżeli przeciętny obywatel nie wie, kto ma rację, bo TVN mówi, także powołując się na byłych członków komisji, na przykład, że Macierewicz nie ujawnił informacji, badań ze Stanów Zjednoczonych, symulacji zderzenia, która y, ta symulacja wykazała, że brzoza mogła zniszczyć skrzydło samolotu. Parę innych elementów, które według byłych członków komisji Macierewicz ukrył albo zniekształcił, a Macierewicz odpowiada, że to są wszystko kłamstwa i tak naprawdę, ponieważ Ukraina zaczyna wygrywać z Rosją, no to Rosja użyła telewizji TVN, żeby wywołać w Polsce zamęt. No to o to pana pytam. Czy będą skutki polityczne, czy ci, którzy wierzą Macierewiczowi nadal mu będą wierzyć, a ci, którzy uważają go za zdrajcę ruskiego agenta i człowieka, który powinien siedzieć, tylko się ugruntują w tym stanowisku? Ja bym powiedział w ten sposób, odpowiedział na pana pytania. Proszę zwrócić uwagę, że również działaniami podkomisji smoleńskiej zawiedziona była część rodzin ofiar tej ogromnej tragedii i to ta część, która w, gruncie, w jakiś sposób bliżej jej było do obozu obecnie rządzącego w Polsce. I tutaj wypowiedzi kobiet. Małgorzata Wasserman na przykład, żony, posłanka Pana PiSu. ministra mhm. Merty na przykład, która osobiście stwierdzała, czy innych osób, no były znamienne. A więc widać wyraźnie, że również w środowisku osób, które miały nadzieję na pełne wyjaśnienie i właśnie y, ujawnienie tych faktów, które no, 
być może zostały ukryte przy wyjaśnianiu przez komisję Millera, bo taka była konstrukcja budowania tego raportu pod komisji pana posła Macierewicza, że tu zostaną te kwestie rozwiązane. A one nie zostały rozwiązane, bo cały czas obracamy się w sferze jednak przypuszczeń. Nie ma tak zwanych twardych dowodów. Przynajmniej komisja nie przed, podkomisja nie przedstawiła takich twardych dowodów. Natomiast stwierdzenie, że był zamach i nie pójście za tym krok dalej w postaci wszczęcia jakichś procedur prawnych związanych z takim ustaleniem, że to był jednak zamach, no też pokazuje, że no, ci, którzy to stwierdzają, też jakby do końca nie byli co do tego przekonani. No więc to w sumie moim zdaniem powoduje, że ci, którzy uważali, że był zamach, to może te szeregi topnieją, ale nadal część osób tak uważa. Ci, którzy uważali, że wszystko zostało wyjaśnione, no i te przyczyny, które zostały podane przez komisję Millera, to były właściwe przyczyny. I ten spór nadal trwa. I to jest, i to jest problem, który dzieli polskie społeczeństwo. I ono będzie nadal dzielić. A jeszcze teraz pojawił się dodatkowy czynnik w postaci agresji Rosji na Ukrainę i etykietkowanie, kto jest dzisiaj że w tak Sejmie, powiem, Dzisiaj w Sejmie Pański były pryncypał Jarosław Kaczyński powiedział do opozycji, która Barbara Nowacka, córka Izabeli Jaruginowackiej, która zginęła w Smoleńsku. Barbara Nowacka jest posłanką Koalicji Obywatelskiej. Zażądała likwidacji podkomisji Macierewicza. Jarosław Kaczyński wyszedł na trybunę i powiedział wiedziałem, że to jest agentura Putina, ale że tak liczna nie. No, używa się w, w polityce sformułowań próbujące etykietkować przeciwnika. W tej chwili nastroje antyrosyjskie no, w Polsce są powszechne i, 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 i z punktu widzenia politycznego etykietka tego rodzaju może być wyjątkowo szkodliwa. Więc jest to argument, który jest jak, jako socjotechnika używany w walce politycznej. Panie I w tych kategoriach patrzę na to sformułowanie, bo ja absolutnie nie sądzę i nie mam absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby przypuszczać, że pani poseł jest lobbystką moskiewską. No to już jest zarzut. Panie taki, senatorze, Jarosław który Kaczyński, pozostawiam bez komentarza. Jarosław Kaczyński był wczoraj w Pruszkowie na Mazowszu na spotkaniu z wyborcami i tam wieloletni wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela zapytał, Dlaczego pan prezes, mając tyle lat władzy, toleruje takie draństwa w swojej partii? Jarosław Kaczyński odpowiedział, że on takich draństw nie widzi. A czy pan widzi draństwa w rządach Prawa i Sprawiedliwości? No, Jeśli tak, to jakie? Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił, że partia w tych swoich działaniach nawet doprowadziła do śmierci człowieka. Była taka wypowiedź. Mówi pan o pańskim tak byłym koledze z Senatu, senatorze Stanisławie Kogucie, który był oskarżany taka, o korupcję. Taka opinia panuje i rzeczywiście pan senator Kogut, jeżeli prześledzimy bez obiektywnie to, co się działo wokół jego osoby, no to rzeczywiście jest to ogromna tragedia, która spotkała ale czy samego jest... senatora Dobrze, ale ja chcę, chcę dopytać, Bo pan, rozumiem, głosował przeciwko uchyleniu senatorowi, już świętej pamięci senatorowi w tej chwili, ja ale wtedy przeciwko... Ja nie ujawnię, w jaki sposób głosowałem. Przypominam, że głosowanie miało charakter tajny. A przypomnę opinii publicznej, że to nie było głosowanie, które, jak niektórzy skrót myślowy dokonują, że miało uchronić od ponoszenia odpowiedzialności karnej zastawiane zarzuty świętej pamięci panu senatorowi, tylko to była zgoda na 
zastosowanie aresztu wobec senatora. Potem, Natomiast sam to... senator zrzekł się immunitetu i mógł być poddany wszelkim czynnościom, jakie prokuratura tylko Potem przestał być w roku 2019 pod... senatorem i tak trafił do aresztu, potem pół roku po, are... tak jest. po, po aresztowaniu zmarł, miał COVID, ale chcę pan, pana jasno dopytać. Tak, czy dla pana... Czy dla pana... nie został przedstawiony akt oskarżenia do sądu. Czy dla pana ta historia jest draństwem? No, to jest pytanie pana prezydenta Pruszkowa. Jak rozumiem, chyba do tego się odnosił, aczkolwiek... A ja pytam senatora Jana Marii Jackowskiego, czy to było draństwo? Ja uważam, że to było draństwo, ponieważ ja nie tutaj nie chcę wypowiadać się na temat tych zarzutów i oceniać tych zarzutów, które były stawiane publicznie panu senatorowi Kogutowi. Natomiast sam sposób, w jaki cała sprawa została przeprowadzona i nawet ze słynnym spotkaniem z klubem parlament senackim Prawa i Sprawiedliwości, które wtedy nastąpiło, z senatorem, z prezesem Kaczyńskim, który zarzekał się, że dowody są czarno na białym, absolutnie takie są dowody. Przypomnę, że do dnia śmierci pana senatora, a więc kilka lat po tym, jak miało miejsce to głosowanie w Senacie, nie został sformułowany i złożony w sądzie akt oskarżenia. Więc to sądzę, wiele daje do myślenia. Drodzy Państwo, szczegóły tej sprawy, jeśli Państwa interesują, to jest bardzo intrygujące, bo rzeczywiście senator Kogut jest teraz przez, przez Jarosława Kaczyńskiego wskazywany jako taki dowód na to, że PiS pilnuje swoich. Jeśli to Państwa interesuje, polecam ostatni podcast Stan Wyjątkowy z Kamilem Dziubką. Dokładnie przedstawiamy całą historię rzekomej sprawy korupcyjnej senatora Stanisława Koguta, a moim Państwa gościem był... Jak wnoszę, jeden z senatorów ówczesnych Prawa i Sprawiedliwości, który nie zgadzał się na areszt dla Stanisława Koguta, senator Jan Maria Jackowski. Dziękuję bardzo. Do widzenia.